0: 搜、so、Podcast， 华人华语故事的声音
1: 。今天我们要读的就是几位宣教士的故事，也是几本人物传记的推荐：马里逊、爱德生、苏慧明、爱德华、里瑞典宣教士爱德华。我们尽力将基督死而复活的信息分享给他们。因为这是上帝为人打开的通往永生的大门。阅读，开阔视野，豁达心胸。阅读，寻到来处，明白归途。在阅读中看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉，阅读世界。庆假期快乐，亲爱的听众朋友，我是你的老朋友可辉。我不知道你们是不是喜欢看人物传记呀、啊？我是很喜欢的，总觉得在他人的真实人生当中，你会学到很多，感悟到很多，你会感觉到上帝在别人生命当中是怎么工作的，这份感觉也可以应用到自己的人生当中。我若有千磅英金，中国可以全数支取；我若有千条性命，绝对不留下一条不给中国。英国的宣教士戴德生，想想隔着时空，这位著名的英国宣教士发出了对中国和中国人的爱，这让可会觉得非常的感动。眼前仿佛出现了《带着爱来中国》这本书的一幕幕、一行行，当然，也想到了许多来到中华大地上的那些宣教士的故事。那些宣教士们早在19世纪、18世纪，他们放弃了舒适的生活，跨越大洋大洲，勇敢的、热情的来到了中华大地上。有的人都把一生奉献给了中国，就像戴德生刚才所言
0: 要把福音
1: 中国。今天我们要读的就是几位宣教士的故事，当然也是几本人物传记的推荐。欢迎收听《阅读世界》。西方派到中国大陆的第一位新教传教士是马里逊，相信很多人知道。他在中国二十五年，在许多方面都有首创之功。他也是首次把圣经全译为中文的功臣。他还编纂了第一部华英字典，并且呢，还创办了第一份中文月刊《查世俗每月统计传》。在中国的报刊发展史上也是居首功的。之后，他还开办了英华书院，创办了教会学校的先河。同时，应着中国的需要，他还开设了眼科医院，医药传教方式得到了继承和发展。开创的易经编字典、办刊物、设学校、开医馆、印刷出版等等事业。可以说，开创了近代中西文化交流的先驱。在中国的这片土地上，马里逊真的做出了巨大的贡献。关于他的故事，艾丽莎·马里逊编辑了一本回忆录，叫《马里逊回忆录上下册》，2019 年由大象出版社出版，汇集了马里逊的日记、书信、文件等等。书中也详细的描述了马里逊从出生到成长为一位传教士的过程，以及他在中国做出的许许多多的贡献
0: 。我带着音向前走，要看到宣教的中国。传世界每个角落
1: 。今天我们要读的就是几位宣教士的故事。也是几本人物传记的推荐
0: 。
1: 欢迎收听《阅读世界》。中国内地会的创办人戴德生，戴德生的故事在中国大地上有许多人是津津乐道的，尤其是基督徒。基本上人人都知道，这位热爱中国的英国宣教士戴德生，唯一的一本自传叫做《带着爱来中国》，由人民出版社出版，陆中石翻译。戴德生当初来中国的时候，正是中国太平天国战争的动乱年代。通过戴德生的这本自传，我们可以读到，百多年来进入中国的外国人其实并非都是鸦片商人和八国联军强盗，其中也不乏有对中国人民怀着美好情感的外国友人。英国人宣教士戴德生就是热爱中国的人之一。戴德生是在鸦片战争之后的1853年3月1日抵达中国上海的。从此，他就把一生都奉献给了中国和中国的人民，直到最终他在中国湖南长沙离世。他曾经给妹妹的信中非常充满情感地写道：“我若有千磅英金，中国可以全部支取；我若有千条性命，绝对不留下一条不给中国。”这份对中国的爱，也让中国许多同胞对他深深的记忆和怀念。当可会打开《带着爱来中国》这本戴德生的唯一传记时，一边读，眼前就仿佛出现了他在中国做的所有事件的一幕幕，感动之情不由而然升到心间。爱德生年轻时代就来到了中国，他传教兼行医。在自传当中，他记载了第一次来中国时和自己挚爱的母亲分别的情景。我挚爱的母亲来到利物浦跟我话别，她与我一起进入小仓房。母亲用慈爱的手整理我的小床，然后坐在我身边，同唱我们长别前最后的一首诗歌。我们跪下，母亲为我祷告。因船快要开行了，于是只好珍重道别。为了叫我好受一点儿，母亲尽量压抑住内心的情绪。分别之后，他走上了岸，我孤单一人立在甲板上。船开向水闸，母亲也跟着往前走。船过了水闸，这次我们真的要分别了。猝然间，一道哭声从母亲绞痛的心决堤而出，像刀一样刺透了我，使我永远也不会忘怀。这一刻，我才完全明白，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们的意义。而读者读到这段话的时候说，说他一个人在书房里，眼泪就止不住的流出来了。很多人读戴德生的传记时，都会有同样的感受。戴德生二十一岁来到中国，从此一生都奉献给了中国，直到七十三岁在中国湖南长沙去世。在中国的日子里，他生活极其简朴，基本上把自己完全摆上了。戴德生二十岁左右学医的，他出身于中产家庭，物质不缺乏，但是为了适应将来宣教的生活，他提前学习刻苦生活。他为了加强属灵的操练，习惯到中国后的艰苦生活。每天主要的食物就是麦片和米饭。他说：“像牛奶、牛油以及其他奢侈的东西，我都不再吃了。”这样的艰苦的生活使他每月省下了三分之二的费用，去帮助那些贫穷的有需要的人。在书中，他说。我也经历到自己用的愈少，就可以帮助到愈多的人，心中的喜乐和属灵的神器也会愈丰盛，使我每天都能尝到难以言喻的福乐。事实上，戴德生在中国的日子，常常是吃了上顿就接不上下顿的贫苦生活。但是，因为有了之前刻苦的操练，也有了心中更多的想要帮助他人、放下自我的爱心，他能够安然的等待神的供应。凭着信心，神也真的一次次供应了他。带着爱来中国，戴德生唯一的一本自传，书中还写到。戴德生在伦敦做实习医生时，从病人身上感染了败血病。医生宣布说：“你已经是一个死人了。”戴德生第一个反应是为着不能去中国而感到悲哀，而不是为了自己即将死去而感到悲伤。他旋即又产生了另一种感觉，他写道：“我很高兴利用这次败血病的机会。”向这位不信神的医生做见证，讲述我离世见主的喜乐，而且，中国有工作等着我，除非我自己弄错了，否则我是不会死的。因此，无论病势如何严重，我必能靠神脱险。在祷告当中，神确确实实医治了他。这个神奇的经历使他的医生也完全信服，甚至眼中含着泪说：“我愿意把我所有的换取你的信仰。”就是带着这份深深的对神的爱和信仰，戴德生来到了中国。二十一岁的他，孤独的面对着清政府官员的非难、老百姓的误解、盗匪的横行。他饱受贫病、患难，甚至欺骗、凌辱，很多时候是九死一生。他真的很深爱中国，所以他完全愿意把自己摆上，把信仰带给中国人民。我们常常从历史中听说，当时西方传教士是伴着帝国主义的船坚炮利进入中国的。这样的说法有一部分是事实，另一部分事实是，很多传教士对于外国商人入侵中国、向中国销售鸦片也是极为反感的。戴德生就是其一。在这本自传中，他写道 ：，1853 年，他在上海到汕头的船上，发现有一帮英国的鸦片商人。戴德生这样描述他自己的同胞。他说：“发觉置身于一群人数不多，但罪孽极重的外国人当中。当时戴德生为了不愿意别人错认自己和这些同胞同属一路，他宁可冒着南方夜晚的酷热，上岸住在像烤箱一样低矮的小瓦房里，备受煎熬。”即便如此，他也不愿和这些不法之徒同在一条船上过夜。类似的故事在《带着爱来中国》这本戴德生的自传中屡见不鲜。戴德生后来在给妹妹的信中写下这段话：“我若有千磅英金，中国可以全数支取。”我若有千条性命，绝对不留下一条不给中国，不，不是为中国，是为基督。戴德生是把西方文化带进中国最早的外国朋友之一，他的努力经过一百多年的发展，已经获得了他生前都想不到的果实。创办的中国内地会，如今所撒下的种子，已经于五代六代，早已在中国大地上结出了三十倍、六十倍、一百倍的子粒了。感受文字中刻骨铭心的温情和力量，阅读，重建属于你我的精神家园。欢迎收听。阅读世界，隔着历史的时空，许多从国外来到中国的宣教士都发出同样的声音，那就是爱中国，爱这里的人，爱基督。想到这里，作为中国人感到自豪，也感到感动。在这个国庆假间，可辉想在阅读世界跟大家共同读读几本关于宣教士的传记的故事。刚刚您听到的是马里逊和戴德生的传记。去年二零二一年五月，三联书店还特别出版了沈佳老师所写的《寻找苏慧莲》修订版。苏慧莲是谁？一个英国人，十九世纪来中国的传教士。他学的是法律，却因为要服侍中国，而变成了一个医生。音乐家、建筑师和教育家，甚至学习汉语成为一流的汉学家。苏慧莲一生最好的时光都是在中国度过的。他的故事少有人知。在19世纪晚期到20世纪初的中国，苏慧莲这三个字与许多历史大事件和历史名人都是关联密切的。苏慧莲并不是教育家，但是在中国，他兴办了许多教会学校，还鼓励妻子开办女子学校，免费招收贫困家庭的女孩。书中写到，二十岁出头的他漂洋过海，从英国到了中国，在温州定居了二十多年，还设立了禁烟所、修医院、建学堂。他本人也学会了温州方言，还编撰了便于外国人学习中文的四千常用汉字学生的袖珍字典，向西方介绍中文典籍。由于他在教育方面的杰出成就，后来他还被聘为山西大学堂的总教习。苏慧莲经历了中国最动荡的时期。而他的历程也是那个时代中国的缩影。当时，李雅各、李提摩太、严复、王国维、蔡元培，包括胡适、顾颉刚、费正清等等，我们后人都耳熟能详的大师的名字，他们都与苏慧莲有着或近或远的关系。苏慧莲不是教育家。却兴办了许多教会学校，帮助了很多贫困家庭的孩子。苏慧莲不是医生，却常常通过一些医学训练给病人看病，甚至还成功的帮人戒掉毒瘾。苏慧莲不是音乐家，为了让中国的基督徒能够更好的学习赞美诗，学习二胡和笛子。他发现了中国音乐使用的五声音阶，推动了赞美式本土化的重要进程。苏慧莲不是建筑师，却在24岁的时候主持修建了可以容纳三四百人的城西教堂。这座教堂迄今仍然坐落在温州市区里，发挥着它原本应该发挥的作用。寻找苏慧莲修订版，作者沈佳凭一己之力历时六年，走访了苏慧莲生活过的地方，也找遍了英美、香港、台湾等地各大的图书馆，利用许许多多档案文献资料，完整的书写了他的故事。看这本书，你会感觉到作为传教士学者的苏慧莲有着精彩纷呈、起伏跌宕的一生。这本书还原了近代基督教在华的曲折传播、接受、互动、生长的过程，也以苏慧莲一家这个个体的经历，牵引出了当时历史上一些重要的人物和事件。可以说，一本书。折射出了当时那个时代、那时代的教会、民间、社会动荡等等的关系迷局。今天我们要读的就是几位宣教士的故事，也是几本人物传记的推荐：马礼逊、德生、苏慧莲、不瑞典宣教士爱华，欢迎收听《阅读世界》，用生命爱中国。博格里传，大象出版社出版。博格里也是英国卫理公会的传教士，他是滇东北的老苗文的创建者之一。一八八七年，他抵达了中国的云南。从此就在当地开始了传教事宜。1905年，他应苗族的一个分支大花苗族的邀请，前往石门坎传教。当时石门坎地区正在流行伤寒，伯格里在照顾病人时也不幸染病身亡。用生命爱中国——伯格里传，作者用了十章的篇幅。从伯格里出生一直写到他在中国逝世，为伯格里在中国二十八年激动澎湃、感人肺腑的事迹做了一个客观的、公正详实的记录。读完这本书，你的眼前会出现一个生动形象、丰满的、具有虔诚信仰和献身精神的伯格里，你会对这位传教士油然的心生敬意。《道五四十年》这本书写的是美国传教士布里斯的故事。爱德华·布里斯一八九二年来到中国，他是后来中国人民熟悉的福立华医生。漂洋过海来到中国，开启了他的传福音的奇异之旅。他在偏远贫困的山城邵武，克服了常人难以想象的无数的艰难，与疟疾、瘟疫、洪水作斗争。他一边跟困难斗争，一边开创各种服饰的工作。在那种艰难动荡的岁月里，一个人就是一支队伍。可以说，他是以一人之力为当地两百万人口提供医疗服务。他努力学习当地的方言，抢救难产的孕妇，创办学校，建造诊所，还从美国引进各种家畜，建立了奶牛场，与瘟疫斗争，成为牛瘟免疫的一位先驱。他是当地少武人口中的福先生。一直被称为福益华先生。上午四十年，美国传教士医生福益华在华之旅，一八九二到一九三二。书的题目很长，作者是优秀的记者小爱德华布里斯，也是本书主人公的儿子。通过儿子的眼光讲述父亲的生命历程，让人更加的印象深刻。这位福先生，在中国人的心中，尤其是在当地人的心中，留下了深深的烙印。小爱德华记得，父亲临终前还跟他说到了以下几个字：“我热爱中国人民。”克旅，瑞典宣教士在中国西部的生死传奇。由团结出版社二零一三年出版。二十世纪二十年代呢，有一群年轻的瑞典人，也是带着基督的爱和怜悯，不远万里来到了荒凉的中国西南边城，在当地办医院、建学校。在纷飞的战火当中，他们与当地民众一同历经着深重的磨难，有的传教士甚至付出了生命的代价。简称《克吕的这本书，作者是刚才说到的那群传教士当中一对夫妇的女儿路德·安士普·奥德兰德。他十岁跟随父母在腾冲度过，对于当地的风土人情算是印象深刻。五十多年后，路德重返幼时的天堂，写下了这本书。书中详细的描述了早期宣教士艰难惊险的过程，热忱迫切的祷告和无比坚定的信心，无不带给读者深深的震撼和感动。另外，还有一本书是《钟爱华传》，杨医生的中国心，同样团结出版社二零一四年四月出版。华呢，是来华的宣教士中比较著名的一位，他是著名布道家葛培理的岳父和属灵导师，他和他的家人在中国生活医病和宣教长达二十五年，这些鲜为人知的感人经历，在这本书中都有酣畅淋漓的展示，《钟爱华传》。本书很流畅、生动、详实，很有故事性，读来真的是一本感人肺腑的传记作品。记得书中有这样一段话：钟爱华说：“我在中国一个有380张床位的医院里工作了25年，诊治了成千上万的病人，绝大多数病人在离开医院时身体已经痊愈或病情得到改善。”他们在医院时，我们尽力将基督死而复活的信息分享给他们，因为这是上帝为人打开的通往永生的大门。宣教士的故事，是读那段历史的故事，看到他们怀着深沉之爱，远离家园，来到中国这片土地上，在这里用基督的爱爱这里的人，心中会油然生出无数的感动。这是一页不应该被忽略的历史，也是应该被深深记得的一群可爱的人，以基督的心为心。爱人如己，彼此相爱。
0: Podcast. 华人华语故事的声音。<笑>